0: Det här är det andra avsnittet av podcasten Natt och dimma med mig Erik Nyström.
1: Och med mig Magnus Johansson.
0: Det blev lite som vi sa att det, den utkommer sporadiskt den här podden. Mm. Men det, det får ni helt enkelt räkna med. Vi har också liv att leva eller vad det nu är jag gör. Precis. Det här är ju
1: våran si, sidopod helt enkelt från våran vanliga podd som är en skäckfilmspodcast som heter Vacancy.
0: Om ni bara har lyssnat på det förra avsnittet av Natt och dimma så finns det alltså mer av oss. Ja, precis. Och eh, eh, blir man inte nöjd där så har du en till podcast. Ja, jag tänkte på det här om veckan. Att jag nämner aldrig det. Mm. Att om man inte kan få nog av den här nasala forcerade stämman så är jag ju i princip hundraprocentig med Emil då i tittar de snackar numera den ständiga gästen ja yes. nämner aldrig det i, i vejkens av någon anledning nej det får vi göra som att, som att, som att, som att jag skäms <laughs> exakt den här flickvännen jag har som jag inte vill ta med någon, till mina kompisar av någon anledning nej Eh, men, men vi är här för att prata om tre stycken filmnoir i det här spinoffen som är något slags projekt i att få dig att se annat än Tessari-filmer.
1: Exakt, det är lite roligt mot för på Vacancy där vi liksom kommer på eh, något, något tema och sätter ihop en, en lista med filmer som, som kanske har med varandra att göra lite grann. Uh, här så väljer ju du och kurerar ju du åt mig att uh, mm. se några filmer helt enkelt. Så det blir ju en till aspekt där för mig när jag, när jag ser de här att, att så här, varför valde uh, Erik just den här filmen? Så det är lite spännande. Det, det, det följer, följer med mig helt klart när jag ser dem, inse Men uh, i det här avsnittet så har vi sett. Uh, Murder, my sweet från 1944. Mm. Sunset Boulevard från 1950. Och Pickup on South Street från 1953. Är det något som
0: binder de här samman, Erik? In. Det är egentligen Jag försökte få till lite olika typer här som I mitt huvud Vad jag tänkte var lite olika typer mm. Och ändå fortsätter man att gå in Med, 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 med lite Ganska erkända filmer ja. Hög status På olika sätt och från olika håll mm. Men det finns ingen röd tråd Någon gång, jag har några idéer Kommer vi ha någon, något, något Lite tematiserat avsnitt kanske
1: Ja, Nej, exakt Nej, men Det låter ju bra uh... Få in mig i stämningen här I, i början av podden
0: mm. Och jag tänker att filmen Vi, vi inleder med här Murder My Sweet är ju eh, Ganska typisk För att komma in i någon slags Allmänna uppfattningen Om vad en noir, film noir är Jag I hadn't in my office that night When my brain cells playing hide and seek With those dizzy flashes down the street I'd have never got messed up With a stolen jade necklace Regisserad av Edward Dmytryck Och baserad på Raymond Chandlers roman Jag tror att romanen heter Farewell, My Lovely Men det lät lite för mycket som en melodram Så man valde en mer spännande titel mm. Det är alltså med, med privatdetektiven Philip Marlowe Som central karaktär Något som sen blev, ja, men blev Humphrey Bogarts karaktär I The Big Sleep Mm. Så egentligen är det nog många som förknippar Philip Marlowe med just Humphrey Bogart. Men här är det alltså inte han utan den tidigare musikal- och komediskådisen Dick Powell. Som sadlade om för att kanske bli tagen mer på allvar ville göra den här. Mm. Och den följer en lagom försupen, uppgiven privatdetektiv som fått två fall på halsen. En kvinna han ska leta upp. Och sedan ett uppdrag där han egentligen ska vara med en Där en lösensumma för några smycken ska överlämnas. Men det går fel och folk dör. Och han börjar nysta i, i, i båda de här fallen. Mm. Inte helt oväntat finns det dessutom kanske en koppling mellan dem. Mm. Så det jag medade lite grann när jag sa att det här... Är en arketypisk noir i vad många föreställer sig den genren vara. Så får vi den förskjupna detektiven som lite uppgivet släntrar kring mellan sina uppdrag. Som kanske är det som fyller hans liv med mening. Det är ganska skuggigt och mörkt. Han berättar lite krast och syrligt om händelseförloppet via en voiceover. Träffar på farliga kvinnor. Hårdföra gangsters Och tillbringa en hel del tid i, Över en bardisk mm.
1: det, det jag börjar märka Med de här filmerna som kanske är, är Just eh, något man Man tänker på när man tänker på eh, Noir är ju de här voiceoversna Jag märker ju att eh, De inte bara Läggs på utan de, Många av de här uh, historierna Berättas ju faktiskt Från en startpunkt som är mycket Långt senare i –i filmen ofta. Ja. Så...
0: –Två bra exempel här i den här filmen. –I det här avsnittet. –Ja,
1: precis. –Där, där den här öppnar med en riktigt snygg inledning tycker jag. –Med förtexterna som kommer på, eh, på ett bord som filmas uppifrån. –Där det sitter liksom tydligt några män kring det här bordet. –Och man börjar till slut inse att det är ju eh, någon som är på förhör hos polisen typ. Ja. Han har bandage över ögonen.
0: Det är lite intresseväckande
1: den här inledningen va? Ja precis, exakt. Det är, det är en bra, bra öppning eh, både visuellt och eh, den skapar ju definitivt intresse. Vad är det som har hänt helt
0: enkelt? Mm. Och så återberättar ju han filmen därifrån. Mm. Och jag tror till och med han han, han slänger in en så här liten, ja nu får ni ursäkta om jag inte citerar er ordagrant för ni är ju faktiskt med i det jag ska berätta nu, men det får ni ta.
1: <laughs> ja. Den börjar ju också med så här, ja men jag är en privat detektiv liksom, han, är, han söker efter någon frusman där men ja, det är väl inte så mycket pengar eller liksom... Intresse kanske Eller vad man ska säga Prestige i, i det Så att han, han bestämmer sig för att gå Grouse hunting Vilket jag, <laughs> jag tyckte var kul <laughs> ja. Sätt att säga
0: att Han skulle ta sig en, en whisky och, och sen a, a soft shoulder mm. Leta vill han, när, när han har grouse hunt <laughs> Så kom, Vill han ofta ha en soft shoulder mm. Då ringer han sin soft shoulder som hade en date, Men jag skulle nog kunna övertala henne att. Uh, dumpa den daten. Mm. Um, och här berättas ju allting. Med den här voice ja. uh, Och den är så viktig här. Mm. Uh, det här. Det här är ju inte en voice-over. Som du, som du sa. Här, berätt, uh, här får den ju sin förklaring. Att, att filmen återberättas. Mm. Men, men den är ju. Grundläggande egentligen. För jag menar, stämningen i filmen. För humorn och syrligheten. Kommer ju från han ganska, ganska välsvarvade repliker i voiceovern mm. eh, som är så här, ja, snudd på parodiskt och nästan medvetet så här, hårdkokta det finns en glimt där hela tiden
1: Ja precis det är väl någon ja som du sa någon slags täckare liksom som det är baserat på med, med någon karaktär verkligen så här eh, så jag gissar att man, man kör ganska hårt på det- som en Bond-film skulle göra. Liksom. Ja. Eh, till exempel. Att det blir blir en det blir lite- eh, comic book, eller
0: så av det. Hårdkokt. Men, men vad tycker du om den här Dick Powell då? Som då här- en bytte genre helt från att ha varit- en skönsjungande crooner- och ko, komisk lättsam skådis- till att vara den här- förskjupne detektiven- det kan gå igenom som en
1: resa ändå i filmen och, och gör liksom två versioner nästan av karaktären. Det känns som att det börjar lite mer lättsamt eh, och glimten i ögat på något sätt. Sen finns det ett, liksom kommer det till ett visst allvar <laughs> när han får lite skäggstubb mm. och sådär. <laughs> eh, så... Eh, jag har ju inte sett honom i någonting, tror jag. då, I alla fall. Eh, Nej, inte jag heller. Så, så jag vet ju inte. Men eh, han påminner om Robert Blake i In Cold Blood.
2: Mm.
0: Eh, tycker jag. Men det är nog väldigt mycket visuellt. Mm. Ja, men jag tycker att jag, jag tycker han fungerar bra i, i, i för vad den här. Eh, hans karaktär är väl kanske lite platt. Men, men det gör ingenting, det blir lite... Han är tillräckligt charmig och tillräckligt, alltså, ha, vet hur man sticker ut ur duken, så att säga. Mm. Ja, jag håller med. Jag, jag gillar honom också. Han är behaglig för, Du brukar ofta använda dig av den här begreppet. Han är som en programledare för filmen. Mm. Och här är du ju verkligen en, en, en bra programledare för den här filmen. Ja, han råkar ut för... Ja, men det är väl Voiceover. Den
1: äh, hjälper ju väldigt mycket här. Jag, jag gillar verkligen. Han blir. Han simmar ett par gånger i filmen.
0: Han blir nedslagen eller drogad eller vad det nu är. Mm. Ja, precis.
1: Och äh, jag tycker att äh, både, både effekten som kommer då, alltså då, det, det är någon så här. Äh, svart nästan som en, en dimma eller vatten som kommer in från sidorna liksom och gör en liten. Äh, Försluter sig kring, kring honom liksom. Det man ser Och hur han pratar om det är Att han, han eh, kommer där I, i mörkret Och ram, faller i liksom. mm, That black
0: pool opened up again Ja, exakt ja, Det är mys, hög mysfaktor I de scenerna När han blir nedslagen eller nedslagen Det är som tryggheten med de här typerna Av detektivfilmer också Att han kan bli nedslagen hur många gånger som helst och han glider som bara in i en behaglig mörk pool Ja, exakt det är Ingen fara, det är in, i, ingen, i, ingen risk för hjärnskador eller bestående men eller så, långvariga sjukhusvistelser utan det mm. det löser sig Även om den är ju ganska som följer på, det är väl andra gången han blir utsatt när han, där de försöker knarka ihjäl honom Ja. och den får vara lite Ja, men den, den, den får visa upp lite mardrömssekvenser. Drogparanoja. Mm. När de får leka lite. Ja, exakt. Jo, jo
1: precis. jo den, den tar ju en, en turn där i, i skräckfilm nästan. I de här mardrömssekvenserna där. Som han är med om. Och sen när han vaknar också så är det som att det är någon slags... Han pratade om det som att det är någon slags nästan dimma som har fryst i rummet. På något sätt. Röken har frysit, typ. Ja, det är
0: spindelväv eller någonting.
1: Ja, mm. som en spindelnät typ. Ja, väldigt, <laughs> väldigt kul. Och, och på något sätt, så här, ja, jag tänkte faktiskt på ett tillfälle där det var så här. Ja, något no, hände mig. Jag, <laughs> jag, jag höll på att svimma vid något tillfälle. Och gjorde inte det. Vilket jag förmodligen skulle ha gjort. Och då, då fick jag ett väldigt konstigt så här, att knastra i, knastra i öronen och när folk pratade. och alltså Det var väldigt underligt tillfälle. Mm. Kanske någon slags nära döden upplevelse, Augess. <laughs> uh, och då. Det, jag tänkte på det när jag, när jag såg det. Det var som att uh, någon hade varit med om någonting i alla fall. När de gjorde den här sekvensen.
0: Jag tänker att det här var Hollywoodfolk. Jag tror att de var vana vid drogtrippar som hade gått fel. Ja. Jag tänker att de <laughs> De kunde det här med missbruk och <laughs> ja. drogpsykosen. Mm.
1: Eh, nej men precis, både, både berättelsen som kommer av det och eh, det, det visuella knepet som kanske inte funkar alltid sådär, visuellt men... Det gjorde någonting. För mig i alla fall. Jag, jag förstod eh, vad han var i för, mm. för state på något sätt.
0: Men i övrigt är det ju ganska mycket då. Philip Marlowe-detektiven här som släntrar runt och följer upp olika ledtrådar. av ja, Vad anledningen är blir allt mer oklar eftersom man inte har ett tydligt, så tydligt uppdrag. Och det uppdraget har det, det gör han inte. Men att prata med olika människor i olika... Lägenheter, mansions eh, Ibland blir han jagad Ibland blir han nedslagen mm. Det är lite det man får med den här Detektivgenren mm. Det är som alltid en kamp För att hålla det intressant Och det gör väl den här ändå rätt hyggligt mm. Det är som två, De två
1: liksom spåren Som man har liksom, De två, två grejerna Tar, tar tag i Väl, eller det är väl en egentligen som han... Äh, den här äh, lämnar jag över äh, något smycke eller vad det är som man ska göra. Ja. Och, och den, den biten hängde jag med på. Jag visste va, va, vad han skulle göra. Men sen har han ju mer, en till lite mer kaotisk sak som händer. Och det är den här jättestora karn som... Stig, Moose Meloy Som stiger in på, på hans kontor och äh, vill... Hitta en eh, dame <laughs> som han ja. har borta på något sätt. Eh, han drar ju drar ju i princip bara omkring den här stackars däckaren. Liksom. Eh. Mm.
0: <laughs> jo, det blir, det blir oklart. Och jag tror att det är lite poängen. Vänta tills vi ser The Big Sleep. Och <laughs> försök återberätta eh, exakt varför... Marlow gör det han gör i alla eller vem man pratar med och varför och om vad det blir lite som inherent vice mm. att det är som en film som förlorar sig i sig själv den kommer inte ihåg längre Nej. Nej. Jag, tycker att det, jag tycker att det är ganska härligt, alltså det, det, det får bli så snårigt så berättelsen själv kan inte riktigt göra för vad den håller på med, Nej, exakt. här är den inte så mycket i det, den här är ändå ganska straight forward mm. Allting är inte glasklart hela tiden. Men man, man vet ändå vilka karaktärerna är i slutet. Varför de är där och varför det mesta har hänt med olika. Mm. Sen blir han kringdragen och så. <laughs> nu nu kommer jag
1: till jäkla detalj här. Men jag, jag fick en sån jäkla flashback till så här, va? Vart fan har jag sett det där? Är det en parodi? Är det en flört med den här filmen? Eh, men han, st han står utanför något hus- eh, och väntar eller vad man gör. Och eh, ska ta en sig Och så tänder han tändstickan på rumpan. På en staty som står där.
0: Just det. Ja, och tittar lite grann på rumpan också. Ja. Och jag blir
1: bara så här: bara, Vart har jag sett det här? <laughs> det, det var inget som du. Ja ah, det där är som i den där filmen.
0: Nej men jag kan tänka mig att det är använt. Mm. Men nej jag kan inte pinpointa det. Det kan jag inte göra.
1: Nej. Nej, det enda jag tänkte att det skulle vara någon parodi någonstans, liksom någon nakna pistolen eller så. Men ja, nej, nej det kommer inte till mig. Men jag var tvungen att <laughs> fråga dig.
0: Ja, nej, jag kan inte hjälpa det där.
1: Ja, ja men alltså jag gillar, jag, jag gillar ju att det, att det finns alla de här karaktärerna som kommer in och ut och att så här, han överges på, på ett uteställe samtidigt som han pratar med en, med en annan kvinna som han inte vill att den andra kvinnan ska se Och sådär Och så sen helt plötsligt kommer den här stora, stora karn Och bara stormar in och, <går> och rycker ur han ur situationen Och han får lämna Den, den här kvinnan Efter sig efter då i sin tur ja. Det är något med den scenen Som jag som fastnade för
0: mig I filmen Ja han är verkligen inte riktigt Kapten på det här skeppet Nej, nej <går> även om även om voiceover nästan vill att vi ska tro det. Mm. Han ska verka så street smart och världsvan men han Ja men precis, han blir nästan medburen till olika situationer mm. eller bara övertalas att uh, åka till nästa. Ja. Uh, jo men det, det är en ganska litet persongalleri. Det är ingen stor film. Det är väl få av de här av filmen filmerna inom film noir genren som bjuder på ett så här jätterikt karaktärskalleri. Mm. så det blir alltid lite intimt med några få karaktärer på några olika platser och hur de dyker upp i olika konstellationer där mm. den här tycker jag har någonting som gör att den känns men, väldigt liten mm. den känns lite, nästan lite grann som ett långfilmsavsnitt av någon tv-serie den ganska liten budget. Det är ganska små händelser. Den är rätt anspråkslös. Men den får ändå en liten punch. På, på grund av. Eller ska man säga tack vare det. Mm. Att den får vara den här lilla lilla detektivhistorien. Med, med noir eh, skruden. Och menar, en skön känsla. Mm. Det här är väl en film som. Så här varje, varje fredag på bio. Ska det gå upp en film som är typ så här. I min värld vill jag att det här ska vara dussin filmer. Mm. Alltså så här, en stabil tre yeah. eh, Ja. och det ska alltid finnas ett gäng sådana här att se. Sen är det väl det att den här kän känns mycket bättre på grund av på grund av, av vad ska man säga, bristen på, på motstånd. Ja. Jag hade en period där
1: jag gick på gick faktiskt på bio och såg de här som bara Kom den här upp på bio överhuvudtaget? Så här, någon så här snutfilm eller, eller så. Det var, det var ganska mysigt att gå på, på så här, ja men så här, treer eller vad man ska säga. Ja. På hyrfilm på bio på något sätt. <laughs> Helt klart. Men jag tänkte faktiskt lite grann på så här, ja, vad är det som, som gör att den här... För jag, för jag ta för givet att det finns... En hel bunt <laughs> sådana här filmer. Vad är det som liksom står ut eh, mer än? Jag, jag tänker lite grann att den har ju ett, ett avslut där, där allting liksom byggs ihop. Det kanske är att den är lite enkel och, och så eh, samtidigt som det blir lite grötigt så här. Och så sen samlar de samlar de ihop det lite grann på slutet eh, där. Mm. Den blir lite så här småfarlig på något sätt. Och det blir också ett. Eh, ett liksom. En, en stor scen på något sätt där i slutet. Mm. Som som kan som man kan gå ut från den här eh, fiktiva biosalongen och eh,
0: minnas. I ett strandhus också. Eh, precis. Då vet, då vet man
1: att jag är där. Då är jag med. Yes. Jo, exakt. Vi var ju där i förra, förra avsnittet också, med i Kiss Me Deadly, va? Mm. Exakt. Yes. Uh, nej, exakt. Uh, och den är ju bra, liksom. Uh, kan jag, tycka, jag tycker att det är kul att de har ett wildcard väntandes i buskarna utanför. Uh, mm. det, det ger den scenen lite nerv, helt enkelt. Och det finns någonting som huvudkaraktären kan, kan göra för att lösa Problemet som man är i där Men det är ändå Så långt bort Ja, jag gillade den scenen
0: Ja, nej men det är en Det här är en rätt schysst film mm. Den är på behörigt avstånd För mig i alla fall Från att vara något mästerverk Eller någon, någon stor Omvälvande film Men jag kommer att se den Jag tror det är tredje gången jag ser den Jag kommer att se den fler gånger mm just för att den är en som behagligt titt. Ja. Och den är så här mysmörk. Ja, precis. Utan, ut, utan att det bli, behöver bli speciellt jobbigt. Mm. Eller att den är men, krä, den kräver inte så mycket. Nej, exakt. Men den levererar ändå de här noir, spela noir noterna.
1: Mm. Jo, exakt och har en liksom en jag tror att ja, det är egentligen två filmer, Det är inte, inte nästa men, men Pick Up on South, South Street har också det här med en, en Mcguffin. Ett, ett objekt som är ganska ointressant egentligen för, för filmen som ändå driver den väldigt mycket. Med det här ja. Jade-halsbandet som, som jagas i den här filmen.
0: Mm. Mm. En, en, en liten sl slutnota då. Ann Shirley spelar den här dottern till mannen. Alltså hans kärleksintresset kan vi kalla hon för. Den go det goda kärleksintresset. Mm. Hon, det här blev hennes sista film. Och inte för att hon dog. Nej. Utan för att hon var något sån här tonårsbarn slash tonårsskådis. Som bara kände, ja men nu är det bra. Ja. Nu har jag gjort min sista film. Sen äh, levde hon i 50 plus år till. Mm. Äh, som äh, pensionär. Ja. Jag kan tycka det är lite schysst då. Ja. Nu, nu är jag klar. 1944. Yes. Murder, My Sweet, min sista film. Mm. Nu ägnar jag mig åt så här banketter och min familj och mm. jag vet inte vad hon kan vara intresserad av. Sånt där som rika hollywood drakar är intresserade av. Golf säkert. Ja, alltså just, just den där tänker jag på ibland. Så
1: alltså när man ser när man ser lite grann vad de tjänar och sådär. Men det är väl mycket, mycket vill vill av mer, men jag, jag har lite svårt att. Eh, känna så här hur kommer motivationen <laughs> ja. att fortsätta när man är klar på något sätt rent ekonomiskt, jag vet inte det är ju fortfarande ja, alltså, det är en passion såklart, men det är ju också ett jobb, det tar ju liksom, det tar ju
0: från livet fortfarande jag tänker ju då när man menar, vi, vi, vi tänker Scarlett Johansson ja vad är det som driver henne efter att ha gjort 30 Avengers-filmer? Mm. Att göra typ den här Black Widow-filmen. Alltså, är det ett kontrakt som gör att hon måste göra ett visst antal filmer? För det ska inte vara mycket passion. Alltså det ska inte vara så mycket av det här kreativa skapandet man är ute efter. att, få, alltså, att, att sitta och så här, göra välkoreograferade fighting-scener framför en green screen. nej. Eh, varför gör man inte dem ja, men nu är jag klar, nu har jag jobbat in pengarna jag behöver ja. Nu kan jag ägna mig åt eh, Långa, paddla kajak Skriva haikus Spela den här Samuel Beckett-pjäserna Vara med i filmer Med min, min eh, albanska kompis som är regissör Som vill mm, Filmatisera de här Uråldriga poetböckerna Dikterna. Ja. Men nej, man ska göra en till Avengers-film och en till. Och sen gör man en Batman-film, och sen gör man en spion alltså, Jag förstår inte varför man fortsätter att göra eh, skit. <laughs> när man, när man har, bevisligen har pengarna på banken. Så mycket med, alltså en till Avengers-lön. Vad ska man göra med den? Ja, precis. Men, men, ja, det, är väl, det är väl därför jag sitter här och gnäller. Mm. Och Scarlett Johansson. Snorta jättebra kokain. Ja, precis. <laughs> ja. På tal om snorta jättebra kokain och Hollywood-kändiskap kanske. Jajamän. Ska vi gå vidare till Sunset Boulevard? Det gör vi från 1950. Well, we should
2: have lived happily ever after. Like they do in the movies. But this was different. Because this is a Hollywood story about the people who make the movies. The little ones that you never hear of like Betty and me. The great ones like Cecil B. DeMille. All those who knew Norma Desmond. A strange woman who left her mark on all of us. Who crossed her path.
0: Här har jag väl eventuellt tänjt lite på begreppet filmnoir skulle jag vilja säga. Ja. Det kanske inte är en klockren sådan men jag tycker definitivt att den passar in utifrån tematik och... Mörka undertoner. Det finns ingen detektiv här. Det finns ingen. Eh, inte det här klassiska thriller-elementet egentligen. Utan det här är ju ett mörkt drama. Mm. Sen råkar det även vara en av David Lynchs favoritfilmer. Mm. håller på att läsa en, en Lynchs biografi. Så jag är väldigt inne i den världen just nu. Ja. Eh, det här är väl en, en superklassiker? En, en riktig jävla. Ja. Tidligare. Hade du sett den tidigare?
1: Nej den här hade jag inte sett. och eh, Men <laughs> jag har, har en eh, kompis som när, när jag sa att vi höll på med Noir-filmer ja, så skrek han att vi behövde göra Billy Wilder-filmer, eh, regissören här, eh, och eh, hyllade honom väldigt mycket. Det var verkligen så här ja det, det är väl han, han och Alfred Hitchcock liksom,
0: som är de stora filmskaparna. Ja men det finns helt klart poänger i det, särskilt om man tänker på såhär classic Hollywood-eran. Mm. Äh, är det lite märkligt att Billy Wilder inte är ett namn som nästan alla känner till på samma sätt som Hitchcock? Mm. För hans filmografi är helt sanslös. I, eh, under 40- och 50-talet så är det så eh, här. Sunset Boulevard, eh, Some Like It Hot, The Apartment, Double Indemnity, eh, Lost Weekend. Alltså det är bara, han gjorde bara bra filmer. Mm. Eh, Double Indemnity är ju någonting vi kommer att återkomma till här på, på den eh, natt och dimma, Helt klart. Mm. En, en, också en så här superklassiker inom noir-jangen. Men det måste vara varit någonting med att han var... Jag vet inte, vet inte fan vad det var? Att han inte blev den här auteur -regissören. Ja, precis.
1: Äh, äh, för att äh, referera äh, tillbaks till min äh, kompis och hans, hans så här lite övergripande tankar kring... kring skillnaden på något sätt och jag vet inte om det finns ett svar där överhuvudtaget men han sa liksom att Hitchcock är ju eh, eh, har ju mer det tekniska mycket att göra och liksom film, filmskapandet ja. så eh, och han tyckte nog att jämförelsen där kanske att Billy Wilder jobbade väldigt mycket innan filmen gjordes också, alltså att det är mycket manus som sticker ut och det kanske är svårare, jag vet inte
0: Ja, han känns underskattad på något vis ändå. Eh, utifrån vad han har på resumen. Mm. Och, men, och han är ju väldigt uppskattad. Det är ju inte så att han är någon bortglömd stackare. Nej, exakt. Nej. Men Sunset Boulevard handlar om en eh, manusförfattare då, i Hollywood. Lite på dekis. Svårt att få jobb. Som av en riktig jävla slump hamnar hemma hos en eh, bortglömd Hollywood-drake. Eh, som... Tappat sin status i takt med ljudfilmens in, inträde. Hon drömmer om en comeback och sitter med en hopplös röra till manus som ska bli hennes upprättelse. Han går något motvilligt med på att eh, hjälpa henne organisera det där. Kanske både motvilligt och eh, med en baktanke. Men ganska snabbt snärjs han in i, i, i den här eh, mörkret som, som lever i, i, i hennes stora... Hollywood Mansion mm. Mannen spelas av William Holden Hollywood-draken av Gloria Swanson som ju egentligen spelar sig själv i, 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 i nämnvärda biroller har vi en del regissörer, då Buttlen här spelas av Erik von Strahain och Cecil B. DeMille spelar sig själv mm. så det här är ju en film i Hollywood om bland annat Hollywood Såna här filmer man ska göra om man vill kamma hemma allt på Ja,
1: verkligen. Ja, ja, jag har slutat på, på våran andra pod podcast på Vacancy och pratas för mycket om förtexterna som jag, som jag tydligen blir, blir förälst vid ofta. Och här måste jag igen bara säga att det är jäkligt snyggt alltså
0: av ja, Gufebandet.
1: det börjar med med Sunset Boulevard då skrivet på trottoaren. Sen så åker kameran iväg längs längs gatan och texterna dyker upp där då i perspektiv längs vägen.
0: My mycket snyggt. Ja, det. Mm. Ja, men det känns att det har lämnat något lite här statiska Enklare 40 talet, där det ofta var var en titelbild. Mm. Även vi nämnde det i Murder My Sweet, men den är ju ganska statisk. Ja. Men här börjar du, här händer ju grejer under för ja. Den berättar ju någonting till och med. Eh, precis. Den här
1: är ju också berättad lite i eh, inte lika tydligt, kanske i med berättarrösten då i att titta tillbaks på, på händelser. Eh, men jag. Med min vetskap att, att det kanske Kommer vara ganska bra manus här nu då, Tänkte jag När min kompis Martin hade, hade nämnt det Så Är det lite kul att den öppnar Med en Någon som ligger skjuten i en pool Och berättar rösten Pratar och säger att Nej, det, är, det är ingen viktig Det är bara en manusförfattare mm. Och <laughs> Jag tycker det är, det är kul så alltså det är någon som har roligt
0: där <laughs> uh, I The Writers Room Och det är ju en snygg sekvens också Som leder upp till den med ja här, Ni kommer att läsa om det här Mordet, dödsfallet på, I tidningarna Late Edition Ni kommer att se om det på tv Här kommer nu polisen Och här är, ligger en Precis en oviktig manusförfattare Död i en pool, filmat nerifrån När han ligger i poolen mm. Jävligt snyggt. Mm. Eh, alltså und, under vattnet. Sen berätt, byter som berättar rösten till att säga jag å andra sidan. Jag eh, ja, hade ingen större lycka i Hollywood just nu. Kanske var mina historier inte tillräckligt originella eller så var de för originella. Jag vet inte. Men jag satt där och skrev och skrev men ingen ville ha dem. Mm. Eh, och om man märker att det här är någon som är beredd att ge upp på sina ambitioner eh, sin... sin har ha på något sätt fått själen berövad av studiosystemet där de bara vill ha en viss sak och han lydigt fogar sig. Så det är ju dryp av en, en, en bitter manusförfattares penna, den här, det här manuset. Verkligen. Vad va vill ni ha då?
2: Liksom?
1: <laughs> ja, exakt. Jo... Eh, precis, nej men det går ju dåligt för honom helt enkelt och han, han ja han kommer väl bli vräkt där alldeles strax eh, kronofogden eh, eller vad det nu är är och eh, ska hämta hans bil de är så här repo men ja. det, det är en bra öppning för historien att egentligen bara hur, hur ska jag rädda min bil typ som ja. är ett, ett ett sätt att Symboliserar det am amerikanska livet på något sätt kanske ja. eh, Och eh, ja, han börjar väl inse själv till slut När han har, har varit och krälat i några kontor där på Paramount Att nej, nej jag kanske måste resa tillbaks hem Glömma min min Hollywooddröm Komma krypande tillbaka till Iowa Eller vad det är han pratar om mm. Alltså det är ju snyggt. Alltså det, det handlar ju verkligen om, om Hollywood-drömmen här på något sätt. Dra med, med alla. Jag, jag kan verkligen förstå. <laughs> om jag skulle sitta och jobba i, i Hollywood så skulle jag bara älska det här nu.
0: Redan mm. här. Jo men alltså. Jag för mig finns det ju flera nivåer på filmen. Absolut. Mm. Men det finns ju den här att. Ja, men, girigheten, viljan att lyckas Att få sitt namn på duken Jakten på den personliga bekräftelsen mm. Kommer i vägen för ja, men, Den konstnärliga integriteten Kreativiteten Skapar glädjen Alltså att det blir som ett gift som korrumperar mm. eh, Och att man, man är beredd att göra Precis som, som pengarna säger Skriv det här istället Ja, vi har din historia, skriv om den så men att, för mig finns det någonting lite mer, ja det är en film om Hollywood, ja. Men jag tycker den är mer allmängiltig än så. Jag tycker det här går över, överföra på livet i stort, på relationer i stort, ja. på, i mångt och mycket. Vad man är beredd att ge upp av sina egna, anpassa sina egna ambitioner efter behovet av att bli sedd, behovet av bekräftelse hur man låter olika krafter korrumpera det man vill det man egentligen är och vad det gör med en i slutändan mm. när, man, när man säljer ut när man kompromissar för mycket när man, när man ger upp sin integritet vad leder det till och, 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 och jag tycker att, att den, den bakom den här berättelsen om, om en, en, en manusförfattare i Hollywood finns det mycket mycket mer ja i, jag tänker att vi, vi kan återkomma till, till slut scenen angående det. Så vi, vi glömmer inte det. Vi kommer ihåg det. Ja, <laughs> ah. yes. Alltså,
1: det är ju, ja, som, som du sa, liksom på, lite på Måfå på så hamnar han i det här huset. Och eh, vägen dit kan jag ju bara säga att det, det öppnar väldigt starkt. Det är väldigt skön dialog. Det är väldigt snappig driv i filmen. Ja, och att scenerna bara hugger, hugger i varandra väldigt naturligt. Särskilt efter kanske jag såg Murder My Sweet som i, kanske var lite mer ryckig i, i scenerna. Och jag, jag fick navigera mig liksom eh, till va, ja, men vart är vi nu och varför eh, lite
0: då och då. Ja, men, men, känner du inte att, att Murder My Sweet nästan har utrymme för... Eh, reklamspottar i sig. Ja, exakt lite så. Nu kan, du, nu kan du gå på toa, nu kan du poppa med popcorn. Alltså den är gjord för TV på mm. vis. Den är det är en TV-film i det avseendet den har nästan det berättandet före det fanns TV-filmen. Men det här är alltså ja, krokarna alltså. Jävlar vad de var de prickar. Ja, verkligen. Berättartekniskt.
1: Det, det det är väldigt bra. Mm. Precis. Och det är väl de här Eh, Repo-männen som han råkar Råkar se då när han, när han, Som han har försökt lura eh, Och kanske eh, De ser honom köra i, i sin bil <går> Som han har borta <går> Enligt honom själv då. Eh, ja. så, så det blir ju I princip en liten jakt där eh, Och eh, Han, han eh, Behöver gömma bilen Någonstans och bara kör in Hos någon eh,
0: Till det här huset Riktigt dekadenta Hollywood-villan. Mm. Ja, den, den, den i sig berättar ganska mycket. Ja, precis. Om svunna tider och, och liksom korrumperade drömmar. Mm. Eh, och, och ensamheten i det där. Eh, i, I det där jävla huset.
1: Ja, precis. Ja. Alltså, ja, men det är ju så
0: träffsäkert på något sätt
1: med så här att det finns så mycket pengar och dekadens och liksom, uh, vad ska jag göra med alla pengar och ensamheten? Och till slut så köper man sig själv en apa. Det är bara så. Och uh, vi kommer in uh, när, när apan är död. Det är tragiskt på något sätt här. Ja. Nej, det, det, jag tycker igen att det är väldigt träffsäkert på något sätt att så här, lägga in en, en apa där. Alltså, för mig så blir det ju... Jag kan inte tänka på någon annan än, än Michael Jackson här.
0: Nej, det är ganska hemskt hur det kunde förutspå ja. <laughs> Jacko. Ja. Precis, jo. Nej, men han kommer in, det är lite mystiskt liksom
1: och, och han... ...träffar den här kvinnan med solglasögonen inne... <laughs> ...och den döda apan. Eh, det är... ...ja, det är byset liksom. Och, och det fortsätter också i dialog... ...alltså att, att allting finns på något sätt... ...det är i världen. Det är väl... Eh, ...det är både att skådespelarna liksom finns... Eh, ...dialogen refererar hela tiden till faktiska människor... Och sen mm. kommer faktiska människor in i, i filmen också. Och eh, ja, men King Kong eh, kommer som en referens,
0: liksom. Och, och sådär. Sånt som är, Ja, men det blir, det blir på riktigt. Ja, men den, den gör revor i, 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 i väven mellan film och verklighet. Mm. Trots att det här är en verklighet som ju för 30 år blir det väl? Före, före vi föddes. Mm. Eh, så känns den så ja, men de här meta med att Gloria Swanson spelar visserligen inte Gloria Swanson men nästan där hon var i karriären. Mm. Hoppas att det inte var lika eländigt och att ja, men Cecil B. dyker upp som sig själv och Stråheim någon slags pastisch på sig själv. Eh, alla de här som ju måste vara varit meta-nivåerna eh, måste ju ha varit så uppenbara för, för publiken då. Eh, och, 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 och det som då gör en unik att det känns ändå aktuellt nu. Alltså jag, jag känner inte att jag bara sitter och blickar tillbaka på jaha, så här måste det verkligen ha varit 1950. Nej. Utan det finns en slags generaliserbarhet i, och, i det. Och det är det jag tänker att den inte bara pratar om Hollywood utan att den pratar om något mer allmänmänskligt. Det gör att jag kan likväl se det nu. Man kunde se det med Michael Jackson eller andra... Alldeles för rika och för kufiga människor där no stjärnglansen började det falna, eller de börjar det vackla. Mm. Och bara ensamheten lurar bakom hörnet.
1: Ja, och så, och så liksom det påtagliga och så alltså, tydliga liksom. Alltså om man, om man ser det som, som den här Hollywood-historien så, så är det väl också liksom. Ja, de. de skyller lite grann på... stumfilm och tal, talfilm. Och man, man får inte plats längre... lite, lite grann. Men alltså... Kvi, kvinnor... i Hollywood... har det ju definitivt... så här också. <laughs> Än ja. idag. Det är ju verkligen... så här... De, de, unga, liksom... Som, som Hollywood vill ha, liksom. Eh, och... sen, liksom, när man... blir... 32 så får man börja spela spela mammor och, och häxor och, och så vidare liksom eh, det, det, det finns
0: ju mycket att prata om här eh, på något sätt Annars får du bara ta dina pengar, krypa in i, din, i ditt slott som en, som en gammal drake mm. och, och eh, sukta efter den berömmelsen som du har blivit, uppmärksamheten som du har blivit beroende av mm. som en, som en Ja, men det går att göra vilka paralleller som helst som greve Dracula eller någonting mm. jag tycker ändå att skådisarna är diskreta och det här känner jag att man måste vidareutveckla för William Holden är ganska enkel och låg nedtonad i sin i huvudrollen och det ska han vara mm. men det jag tycker är spännande att, att Gloria Swanson här är ju väldigt stor ja. Det är mycket, alltså, gester och blickar och alltså, fraseringar som är extremt dramatiska. Men det sticker inte ut. Alltså, det, allting tjänar filmens syfte. Hon blir inte en, Hon blir inte Heath Ledger i den här Batman-filmen. Nej. Där någon springer omkring och skådespelar all, på, ett he, på ett helt annat sätt. Trots att hon borde göra det. För hon är ju precis som. Alltså Bela Lugosi. Mm. Ibångt och mycket som pratar helt plötsligt. Och han har ju väl alltid gjort det, men han, ja. eh, det. Det där att hitta den tonen. Vi tar den. Alltså med de här stora kesterna. Eh, konstiga fraseringen. Att det ska inte kännas. Eh, att, att det inte sticker ut, det är väl det jag försöker säga. Utan att det följer med i det här flödet, i det här berättartekniska, briljanta skapelsen som det är. Mm. Det är väl, någon, betyder väl på att det sitter en regissör bakom. Och även att, att, att Gloria Swanson är ganska lyhörd. Att samspelet mellan dem, att de kan få det att fungera. Där var nog kanske det jag blev mest imponerad. Någon som spelar så stort men det aldrig känns stort utan det känns som en given plats i den här världen. Mm. Jag blir inte distraherad av hennes grandi grandiosa gester. Nej. Alltså hon är ju också samtidigt någon som
1: har, alltså det har det har ju snappat. Ja, hon, hon är ju sjuk också. Men det blir ju en, ett porträtt Av Det mentala liksom, eh, Sammanbrottet på något sätt Som hon har haft där Som är ja. mänskligt och, och liksom Något man kan sympatisera med Och eh, känna att Ja det är klart Att det kan gå så här Det är inte ett porträtt eh, för mig i alla fall, där det, där det går över till att så här, psykisk sjukdom är, är roligt eller liksom eh, skrämmande. Eh, det, det är klart att det är det i filmen eh, och så. Men jag, jag, jag tror att regi och, eh, och skådespel här gör
0: mer av, ännu mer av materialet på något sätt. Kanske. Jo, hon är ju inte bara drake i början. Nej. Och hon, ja men hon är ju på något vis någon, ja men psykisk ohälsa, hon är ett, ett offer för det här systemet, mm. vi kan kalla det livet, vi kan kalla det Hollywoods Hollywood-studiosystem eller vad som helst där, mm. där, där hon bara har gått förlorad, mm. förirat sig ner i virvaret eller vad man nu ska säga, mm. i missbruket av, av bekräftelse och att, att få stå i centrum och när hon inte får det längre så hon blev det här vraket till människan. Mm. Jo. Känns ju, det finns en mänsklig, en mänsklig klang där. Som gör att det inte bara blir. Ja. Man kan förstå att William Holden får svårt att slita sig från henne. Ja. När, trots att han får fler. Eller han kan ju när som helst bara gå. Ja. Eh, och, och det här jag tänker att det finns lite grann. Där, ja hon erbjuder ju honom. Alltså pengar. Han kan glömma sina sorger och besvär. Men det är ju någonting med dels att hon representerar en gammal dröm, en gammal Hollywood-dröm, en ursprungsdröm, men även. Han ömmar ju för henne, han tycker synd om henne. Han stannar ju där för att han, hans hjärta hamnar ju bultar ju för henne. Mm. Och det börjar ju vara att göra också. Så man kan, man vill ju att han ska sticka iväg med den här unga manusläsaren, för då skulle han kunna bli lycklig. Men, men mörkret har ju som redan slagit klorna i honom. Och mörkret är ju så mycket här. Kanske att, att vara i en relation för att man tycker synd om någon. Kanske är det för att man har släppt sina ideal Och bara mörkrets tentakler drar ner en. Eh. Mm. Och det finns ju en referensram
1: också för det. I den här butlen. Som ju... Ja. Som ju... Visar sig ha gått i, förmodligen gått igenom samma resa på något sätt med dragningskraften till henne, och sen syndom, och sen ja, idraklas klor på något sätt. Lite grann som jag, jag i alla fall har eh, tänkt att låta den rätte komma in eh, på något sätt. Där, där, sk där sk man skulle kunna se det som. som en liknande historia på något sätt att han, han skulle kunna sluta där som den där buttlen på något sätt. Ja, just det. Mm, äh, mm. Och äh, den här äh, i låta en rätte komma in tänker jag att du, vampyrens äh, liksom, hantlangare inte riktigt klarar av arbetet längre på något sätt. Håller på att bli gammal, sliten, trasig äh, och äh, hon behöver en ny på något sätt. Och det blir ju den här lilla pojken liksom. Lite så skulle man kunna tänka
0: sig. <laughs> ja, och, och precis som, som Norma Desmond här. Inte gå in i när hon träffar på den här i att jag behöver mer blod. Nej. <laughs> eh, så, hon, hon, hon tror ju faktiskt att hon ska kunna göra comeback med hjälp av den här. Hon blir ju även förälskad i honom och det är nog genuint. Ja. På samma sätt om vi nu fortsätter den här jävligt oväntade kopplingen till låta rätte komma in. Ja. <laughs> Så, så när den här vampyrflickan i den lär känna den här pojken så tänker ju hon inte, åh, här har jag hittat min nya hjälpred, utan åh, en kompis. Mm. Någon som är med lite, lite som jag, vi, 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 vi klickar på många sätt, mm. vad fint, eh, det där allmän, allmänmänskliga. Mm. Alltså, ja. ja, alltså,
1: ja. Hur han dras in där är ju väldigt väldigt eh, schysst. Alltså, Överhuvudtaget över hela det här berättandet. Liksom, och hur hon sen ska börja klä upp honom. Eh, går och shoppar med han. Och, och ger mm. honom en massa saker. Och så. Och här. Eh, han förstår ju vad som händer hela tiden också. Jag tycker att det är lite kul. Eh, eller bra <laughs> kanske jag ska säga
0: men han tror väl att han, kan kontro att han har läget under kontroll. Men han märker ju inte när han inte längre har Nej, det. Nej, exakt. Mm. Och det är väl det där. Följa, följa
1: sin dröm. Kanske plugga massa till, till det där jobbet som man ska ha. Och så sen, sen inte inse kanske vart,
0: vart man hamnade. <laughs> det är lätt att förlora sig i livet-grejen. Jo. Visste du att någon skulle börja prata om Gordon Cole här då? Nej. Nej, det är väl Då, om man inte har sett den, så man börjar vifta med armarna och höja på ögonbrynen. Mm. David Lynch pratar om, om det i eh, boken. Att han hade han älskar scenerna kan jag säga om vi ska referera till vad jag läser just nu David Lynch älskar scenerna när den här William Holdens karaktär och den här unga manusförfattaren tjejen mm. när de promenerar runt på the backlot ja. och pratar han tycker att den världen de är i då är magisk mm. Eh, och jag, säger inte att han, jag säger inte att han är fel Men han pratade även om Att, att han har varit åkt på dem där själv Och han förstod att när Billy Wilder Åkte från där han bodde Genom typ The backlots och via några gator Så passerade han så här Gordon Avenue Och så här Cole Street mm. Och förstod att, men vänta nu Han har ju åkt här på de här gatorna Och lagt ihop namnet av Av vad gatorna heter mm. Det här måste jag ha med mig. Det här är viktigt. Ja. <laughs> så därför fick då David, David Lynch- egna karaktär i Twin Peaks- i Gordon Cole. Ja. Här är han ju verkligen bara en liten parentes. Mm. Ja men du, finns det så mycket mer- att säga om den? Är det någon, har du kvar några poänger du vill göra om den?
1: Ja, 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 jag vet inte om jag vill säga- allt för mycket egentligen. Alltså jag, jag, alltså den, den tog ju med mig hela vägen- mycket mycket bra berättande alltså som pågår här och mycket bra eh, tänkvärda saker och jag stormgillade ju att det var riktiga människor på något sätt att, liksom när hon tar, tar med sig sina stumfilms liksom kompisar bjuder in och, ja, jag är ju inte så, så beläst men Buster Keaton kände jag ju igen Ja, liksom. mm. eh, det, <laughs> det var det var ju häftigt galleri av folk liksom som, som dyker upp i
0: filmen ja, nej, alltså mm. mycket, mycket bra, helt enkelt jag har sett den här ett par gånger för, men det här är nog gången, och jag har alltid tyckt om den men den här gången är nog den när jag nästan var trollbunden mm. och i slutet av den här väldigt kända I'm ready for my close-up now ja. Och så gör hon den här dramatiska... Alltså titta in i kameran och gör sina gester och kommer mot kameran. Mm. Man har fått klart för sig vad hon representerar och, och har blivit. Mm. Att jag väntar mig nästan att hon ska som Sadako. Bara komma ut genom tvn mot mig. Fortsätta. Mm. Och, och, och dränka mina drömmar. Få mig att ge upp på min integri integritet och bara... Släppa uh, allt vad jag vill Och mina drömmar och uh, det, det blev starkt i slutet mm. uh, Även om det kan bla, Är man i fel läge så kan det nog tyckas som en, kan, kan det säkert kännas lite lökigt mm. Men nu kändes det som Bob När han kommer över soffan där I, i Twin Peaks
1: ja Jo det är bra alltså, Ja precis Jo men det är väl när det, när det börjar Liksom närma sig verkligheten på något sätt och när det inte är svartvitt heller utan det är mer snarare liksom nära sånt som man kan tänka på själv eh, så blir det liksom eh, mer kraftfullt helt klart och mer tragiskt på något sätt allting, allting som händer det jag pratar om med, med psykisk sjukdom och, och liksom hur man blir behandlad och hur man kommer till den punkten på något sätt eh, det finns ju. Det, ofta i, i, i de här true crime-poddarna och sånt som jag som jag har blivit en av dem som, som eh, fastnat för eh, så blir mm. det ju liksom de som mördar har väldigt jobbiga eh, barn jobbig barndom och sådär ofta. Och eh, ja. blir, blir eh, våldet de har blivit liksom utsatta för. Eh, men ofta blir det liksom Ja fast då är det ju också du När du, när du blir vuxen Det är ditt ansvar att inte <går> Att jobba emot det här Helt enkelt och försöka lösa det här Men i vissa fall så går det ju Till den grad där det Allting bara Bara ändå slutar med att Vilken tragisk historia för alla Inblandade eh, På något sätt Och det är väl lite där den här slutar i alla fall det är inget, inget som, som slutar i liksom... Ja, fast du är ett monster ändå på något sätt.
0: Ja, nej det finns bara förlorare. Det finns inga skurkar på något vis. Jo. Eh, jo, den... Eh, jag, jag sa att Murder My Sweet är en ganska liten. Som en liten tv-film. Som en liten tv-däckare med, 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 med schysst garnering. Mm. Så har ju den här... Spänner ju bågen... På ett annat sätt. Jo, precis. Jo, verkligen. Det här är ju en större film på må i många av scenen.
1: Ja. Jo, men precis. Och Paramount öppnar upp port portarna och vill berätta den här historien. Och, och låter den göra så. <laughs> och så, ja, det är något, något speciellt med det också. Mm. Särskilt med tanke på vad jag, vad jag tänker det ett ganska in Liksom studiesystem där, där folk ägs av studiosar och så vidare. Liksom. att det blir ganska. Ja. Det blir, det blir ju. Jag tänker att den, den är
0: ganska våghalsig film. Ja. Mm. Och som sagt, var den handlar inte bara om Hollywood. Nej.
1: Nej, nej. nej. Precis. Det, det är väl där. Skillnaden kanske är Där man ibland kan rulla på ögonen och sucka, sucka åt akademin.
0: Så här la la
1: land grejer. Ja, exakt att
0: säga jo,
1: jo, den här filmen är ju skitbra för er. Men jag känner inte det ni känner. <laughs> Precis. Med, men med den här filmen så, så blir den ju allmän. I alla fall för mig då kanske jag ska säga. Det finns.
0: Ja, för mig. Ja. med men, men då, då går vi ner till lite, lite, lite mindre igen.
2: From the bright lights of Broadway, through the subway undergrounds, to the gutters of South Street, they followed this woman. The B-girl who became a sitting duck to track down her man with a caress, a kiss and a promise. As the whole underworld joins in a scorching counterblast against the spy menace in Pick Up on South Street.
0: Pick up on South Street. Det är en liten tungvrickare. Att säga South, South
1: Street. Street jo. eh, lite jobbig. Eh, 1953 är den gjord.
0: Regi Sam Fuller. Eh, en ficktjuv. På tunnelbanan. Råkar få med sig mer än vad han. Hade räknat med. Och blir jagad av. Eh, kommunistiska spioner. Och underrättelsetjänsten. Mm. Sam Fuller är ju en sån här liten unsung hero i större utsträckning än Billy Wilder. Nu säger jag inte att han är en, en, en större regissör men definitivt en som fick mindre har fått mindre cred. Eh, som jobbade ofta i det lilla eh, in, inom olika som både Western och, och, och Noir och eh, actionfilmer. Har du någon, någon relation till Sam Fuller?
1: Jag har nog inte det förutom att det, st det stack ut mer än första regissören i alla fall. Ja. <laughs> att Vänta, men med en snabba överblick över hans största titlar som IMDb brukar presentera nu för tiden så var det okej, okay, vi är på en tid där jag inte har full koll
0: Nej. Mm. Jag tror att, att Fuller är på ett sätt En sån som skulle kunna vara Bli en av dina favoriter mm. Men vi, 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 vi släpper det där och, och, och hoppar in i den här Lilla historien Som återigen Alltså lite i, i scope Påminner om Murder My Sweet då lite, Om vi ska jämföra en ny känsla så är det väl Kiss Me Deadly Det händer någonting med Noir när de kommer in på 50-talet Att det här expressionistiska fotot med mycket skugger och mörker och, och, och det mer klassiska tonas ner de blir lite ljusare, gråare men kanske än mer hårdkokta och, och krassa mm. och så
1: ligger väl ett, ett kommunist hot som kommer in
0: ja verkligen mm. <laughs> jo, här, 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 ja precis är du en patriot eller är du en jävla kami? Mm. Men det här är ju en lågbudgetfilm inspelad på ganska få dagar med relativt okända ansikten. Richard Widmark eh, med mycket filmer från den här tiden men eh, kanske inte de allra största men han är ändå ett namn. Det är den här blond
1: blondinen som heter Rickard Widmark. Ja. ja. Okej. Okay. <laughs>
0: det skulle man ju vilja veta mer om. Tänk <laughs> tänker du att det finns ett påbrå från, från andra sidan Atlanten kanske. Precis. Den eh, börjar ju med en eh, sekvens. Vill du säga något om förtexterna ska jag fråga först? Uh, nej. Här är det enklare. Yeah. Eh, snabbt avklarat. Sen får vi en sekvens på tunnelbanan. Eller, ja. Jo, men vi ser tunnelbanan. Mm. Jag tror jag går en del över jord. Men det gör den ju i Stockholm också. Yeah. Eh, där eh, en kvinna blir bestulen på någonting ur sin väska- det här är en kvinna som är iakttagen av män.
2: Mm.
0: På en trång och svettig och ruffig tunnelbana. Männen som iakttar henne an får en känsla av att något har gått fel. Och det visar sig att hon har förlorat en mikrofilm som skulle lämnas över till hennes pojkväns uppdragsgivare. Mm. Och... Ja, ruffigheten nerven i den här tunnelbanescenen är ju är ju, är ju där mm. Ja precis, den här
1: ficktjuven han jobbar ju på det sättet att han ställer sig väldigt tätt till sina offer och i princip rakt mitt emot liksom. nästan tittar på varandra liksom. och man känner ju av att, att han har någon energi där, helt, helt klart, på henne. Nå någon slags eh, kraft där, för hon, hon blir ju, eh, enligt eh, mig när jag tittar i alla fall, eh, lite
0: förtjust redan, mm, här. redan där. Mm. Mm. Jo, men han är ju för jävla charmig yeah. <laughs> Han har ju någonting, den här blonda ja. svännen mm. Yes.
1: Eh, alltså... Det, det är ganska få notes På den här filmen Och det, 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 det finns ju anledningar till det såklart För att den, är, den här är Jätteliten Och det är också Egentligen Bara jakten på den här MacGuffinen som är Den här mikrofilmen Och mm. det, det finns några liksom Några Entiteter liksom Det finns den här äh, Fickshuven du har kvinnan och sen har du kommunisterna och polisen eller säkerhetstjänsten som, ja, som jobbar för att få tag i den här mikrofilmen på något sätt.
0: De skrapar ju som fram små nyanser i om Säkerhetstjänsten har ju använt sig av polisen för att få tag i honom. En polis som vill sätta dit han som fick tjuv, medan säkerhetstjänsten är ju beredd att ge han en. Eh, att låta honom passera om de kan få mikrofilmen. Kommunisterna anar mig bara en, en, en mörk, ond kraft i bakgrunden, medan den här Joey, pojkvännen till kvinnan, är ju som en, en sorglig handlangare. Eh, men det är ju snabbt skissade nyanser, och det är ju mer än en. en rafflande jakt på, på The McAfee. Mm. Och så har vi det här svinet är ju ja. ja Han beter sig ju inte väl. Nej. Noterade det att, att kvinnan som mera faller för honom. Något vi kan återkomma till. Ja. Det första han gör är att eh, tömma hennes bort och försätta henne en jävla sits. Mm. Det andra han gör är att slå henne medvetslös. Ja. Det tredje han gör är att väcka henne genom att hela öl på henne. Yeah. Det är klart att hon ska falla för honom. Ja, exakt. <laughs> Nej, fy fan. <laughs> jag, 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 jag glömde en
1: entitet, men vi kan komma till det. Och det är den här Mo, en, en till ja. karaktär ja. som kommer in i, i handlingen. Men äh, låt oss backa tillbaka där, dit du är äh, lite grann. Ja, alltså det är ju en svår svår film, alltså det är ju det är ju, det är svårt att greppa henne och försöka se henne som en person och en människa och en, ett porträtt av någon som, som finns, ja. utan det här är ju en alltså, om hon inte hela tiden går omkring och, och är oärlig så kan ju vara någon slags femfatal, liksom Variant såklart Men det här är ju Det här är ju gubbfantasier Känns det som
0: Ja, hon är Den, den hon presenteras som är ju typ ett offer Hon är ju i princip prostituerad ja. Hon har gått mellan en, en Rad olika Losers mm. Och nu hamnar hon Då i armarna på någon som Skäl, slår ner och väcker henne med öl i ansiktet mm. Och är Allt annat än en Speciellt trevlig Nej hon blir ju illa behandlad Och hon faller pladask för honom Och det där har jag svårt Att liksom komma överens med mm. Ska man bara se det som Ännu en i raden av alla Hennes dåliga beslut i livet Så hade jag nog behövt Ha lite mer av henne Ja exakt Ja, ja, ja precis för jag kom på att
1: Jo men det är, ju, det är klart att det händer ju människor Liksom <laughs> det är klart att att det finns, men då vill vi ju prata om det på något sätt. Ja, då vill
0: vi ha mer, ja. <laughs> Jag satt och funderade för det, det är som att kameran Richard Widmark här fångar den fantastiska närbilder på. Mm. Men när den ska fånga henne så är det som att hon blir suddig hela tiden. Och jag vet inte om det är någon sån här vaselin på linsen grej, eller om de bara slarvar i närbilderna på henne, men Utgåvan jag tittade på, mm. eller så var jag dragen eller någonting när jag såg den. Men jag upplevde att hon aldrig riktigt blev skarp. Mm. Att kameran hade svårt att få fokus på henne. Mm. Vilket fick mig att tänka, men är det det den vill säga? Vi har svårt att få tag i den här kvinnan. Ja. Ja. Eh, det tror jag inte. Jag tror att de ville hålla henne lite mystisk och lite fager i, 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 i diset eller någonting. Mm. Eller så hade de bara bråttom med hennes närbilder, att hon hade svårt att stå still eller någonting. Mm. Men den biten blir lite svår att komma runt här. Jo, exakt. För hon får så jävla lite kärlek av någon. Alltså, inte ens av filmen. Nej, precis.
1: Vem har hjärtat här på något sätt? Och filmen vill att det ska vara ficktjuven, tycker jag. Att så ja men
0: han är ju snäll ändå. Ja, men... Nej, det går inte nej, alltså Han glimrar till bitvis mot andra halvan av filmen Ja,
1: exakt eh, Och så ska man känna att Ja, men det var lugnt eh, Med all den här förnedringen mm. Ja, nej eh, Det är svårt Det är väl kanske då Moe som får det då Som är en kvinna som Säljer slipsar på, på gatan Och har kanske en butik också eh, som håll, ha, har koll på eh, alla fiktjuvar i stan Så hon säljer information mm. till, till eh, polisen och all Okej, okay, kanske inte polisen Men uh, den eh, vet v, känns, känns som de vet vad hon gör Men respekterar det ändå eh, Och mm. hon, hon, hon blir någon slags eh, oh, Karaktär som... Alla, alla
0: gillar på något sätt ändå. Hon är ju som det känslomässiga Centrat i den här filmen ja. Hon står för men Trots att hon är Beredd att sälja ut alla Sina vänner Så har hon en Det är någonting med henne Som gör att alla Ändå accepterar och respekterar Henne mm. Spelad av Thelma Ritter mm. Som ju är för mig i alla fall är James Stewarts eh, Sjuksköterska I Rear Window Hon som kommer dit och masserar honom och, Hon är ju skitbra ja. Och det kommer en lång scen När, när den här Kommunistsevinet Joey Dyker upp där mm. Hemma hos henne och hon slår på en, en skiva Och hon är bara trött då. Och han eh, ska sopa igen spåren Få reda på en adress Och sopa igen spåren mm. Som är ganska lång. Och hon bara förklarar hur trött hon är. Mm. Och hur det inte blev som hon tänkte ändå. Trots allt. Ja ja. Som är ju väldigt väldigt sorglig. Ja. I sig. Och jag tror, jag tror att syftet med henne i den här filmen. Är liksom att hennes. Alltså hjärtat hon ska representera. Det meningen att, att det ska få sippra in då i. I de andra karaktärerna som kommer i kontakt med henne. Ja. Och, och egentligen så bygger väl det då mycket på Thelma Ritters skådespel. Som ska få ge patos till de andra karaktärerna. Att de ska få en känslomässig koppling. För jag har inga problem med filmer när, när, när alla är svin. Självcentrerade svin. Nej. Men den här håller ju inte den tonen rakt igenom. Den blir lite osäker där kanske. Vill den ha ett budskap? Eller vill den följa den känslomässiga kompassen? Eller vill den bara visa världen för hur den är? Mm. Eller kan vara? Man, man, man vädrar ju lite studiokompromisser och liknande där.
1: ja alltså Det finns väl ett, ett... Problem till här kanske för att för att, för att verkligen få den här fik att att eh, funka och vända och, och eh, vi gillar honom på, sl på slutet. Det är väl att så här: de, de rampar upp eh, eh, de här kommunisthotet också. Och eh, det, det, det är
0: väl kanske lite så här: en skamfläck lite grann på Hollywood. Eh, <laughs> ja, jag särskilt här med, 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 med McCarthyism och svartlistningen och, och allt det där. Ja,
1: exakt. Så så om ja, så, som publik eh, 2021 så kanske det blir, blir svårare att så här, eh, hålla med. Och kanske då i Sverige där vi, där vi ändå har någon slags socialistisk liksom eh, start på landet <laughs> Om man ska säga så blir det kanske lite, lite svårare och, och, och även med, med liksom, om, man, om man ser kommunismen kontra kapitalismen och så vidare liksom, <laughs> så blir det kanske lite, lite svårt sådär att, sådär, ja, att den här 20 ska få, få extra poäng där Yeah.
0: Jag tycker att den är, den, när han väl säger det Typ Are you waving the flag at me Ja just det Så, så har de ju Det är ju där den plockar poängen. Jag är liksom dömd tre gånger Jag bor i ett jävla båthus ja. ja Ni vet hur jag försörjer mig Och ni försöker Ja exakt, jo det är sant Hävda att vad då, ska jag vara stolt över det här ja. Då känns den ju sann Ja och känns det ju som en karaktär som pratar utifrån där han står. Nej, det är så Samtidigt tycker jag inte... Alltså, jag tycker ändå att vändningen, eller vad ska jag ska säga... Inte är någon så här 180-graders sväng. Ja, för mig finns den ändå där den här ambivalensen... att bara, Jo, men det här är bara ett gupp i vägen. Både för, för ficktjuven och för den här kvinnan. Mm. Tre veckor senare så var han... Så var, så var han ännu en Av de här dåliga männen Hon hade träffat och kysst jo. Och, och hade gått vidare Till någon, någon annan Och han var kvar i båthuset Och hade ölen på kylning i vattnet Och eh, Kunde lyckas med sina Stölder om han bara var fokuserad mm. att, att för mig finns det Den där ambivalensen Jag upplever inte att den är så en Tony, men det kan bara vara jag Som vill det också Ja, men hans färd är ju dit till,
1: till tunnelbanan med att eh, och stå, stå och, och tjuva en till grej, liksom. Ah, ja, Så är det ju, liksom, eh, för att också... Ja, men allt, allt pekar ju ditåt, på något sätt. Eh, mm. Särskilt, eller de säger det i början, och det är väl på ett sätt sant i slutet också. Att det är mycket så här, att ja, komma ut i fängelset direkt jag fixa, alltså hamna där igen. Liksom. Mm.
0: Men rent tekniskt så är är det, ju, jag tycker Fuller här är på tå. Mm. Dels tycker jag att har fingertoppskänsla. i casting av, jag men bara castingen, mm. men även i i det här lite ruffiga, snabba logbud, alltså B-filmsberättandet. Mm. Den här filmen är snabbt gjord. Han vet var kameran ska stå. Och han kan fota action på ett sätt som jag tycker ofta i, i äldre filmer kan bli för så här hitchcockiskt, metodiskt, sönderklippt och utstuderat. Mm. Så rör han på kameran ganska mycket, låter den gå och det blir en jävla eh, obehaglig energi i det. Det är ju en scen här som jag tycker sticker ut ett fortfarande sticker ut när, när, när den här kvinnan blir misshandlad i ett rum av sin före detta pojkvän. Mm. Och jag hinner tänka bara men vad, det där är ingen stuntman eller stuntkvinna. Nej. Hon blir inkastad i grejer och, och kastas, får få ett par slag och i slutändan avlossats ett skott. Och hela den i scensättningen är eh, jävligt rå ja. och även jakten sen ner i tunnelbanan sen och misshandeln där mm. är också har ju en råhet och en, en så här, enkelhet i sig som är som mm. inte känns vad sa du, det var för år på den, var det 52-53? 53, 53 ja. ja som jag tycker står upp bra även idag och det är där jag känner att vi har någon som vet vad man gör bakom kameran här. Mm. Någon som kan regissera och iscensätta action med, nästan ingen, med, med en liten budget och ett ganska rigid studiosystem. Hur ska man navigera under det? för att få, få sätta de här våldsamma scenerna mm. som, som jag tycker fortfarande levererar ett, ett jävla slag i magen just det,
1: han försöker fly där i, i den här uh, transporthissen eller vad, vad det heter
0: ja ah, just det, ner där. E och när han
1: e gör sitt eh, utfall där eh, också den, den sekvensen och liksom våldet som utförs där känns ju äkta och eh, modernt helt klart ja ah. mm. Ja, det är sant Och det är ju liksom Vadå, det är ja men jag, jag, Hur många räknade till Fem, fem liksom eh, Faktioner på något sätt här Och eh, det är lika många Inspelningsplatser nästan ja. Det är klart att det, det finns, finns Några undantag Men, men eh, med, det, det är nästan som eh, På Vacancy pratar vi egentligen Som att det kunde ha varit en pjäs <laughs> Ibland ja. och, och, och den här känns, känns Som en filmad Pjäs på det sättet också att den, den, är, den är otroligt Liten på något sätt och effektiv Och eh, Ja det effektiva i att Ha så få, få platser Är ju att du hänger ju med Du vet ju vart du är mm. någonstans Du är på, på stationen Eller du är på, på den här äh, Det här båthuset äh, det, det är enkelt det kanske är där de bor liksom hon, hon och pojkvännen eh, som är som är lite svårare men å andra sidan är det det enda stället där det är så här normal lägenhet <laughs> så att eh, ja den ja. Mm. är effektiv och öppnar ju starkt också alltså med, med just den här fick, ficktjuvscenen ehm Också. Och kanske just hennes så här. Jo, men som du sa: svettig eh, tunnelbanan också gör ju att det finns något, något gr grit i den. Och så sen att hon nästan här blir liksom lite upphetsad av situationen. <laughs> eh, av närheten till den här ja, mannen ja. gör ju att, att den står ut på något sätt. Skapar en, en nerv. Som den, som den sen verkligen tar tag i på något sätt. Och, och man, man blir nästan sur på filmen. Med
0: mm. Hur, hur grittig den, den blir. Mm. Jo, den har ju som sagt var en, en, en ruffighet som man inte riktigt är van vid i den här skruden. eller ja, det, det, det finns Vi kommer säkert att komma dit också i, 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 i fram, kommande avsnitt. Men... Ja, jag gillar litenheten Jag gillar ruffigheten Jag gillar energin som finns I en del av actionsekvenserna Som faktiskt fortfarande känns mm. Sen har den ju Och jag gillar även Richard Widmark Och jag tycker att han fungerar När han är en skitstövel. Ja Jag är inte riktigt beredd att köpa Att han ska börja vackla <laughs> Vackla i sina skitstövlar ja. Och, och jag har jättesvårt att köpa att hon ska falla så pladask för honom.
1: Mm. Jo, att hon kan försvara Annie Bått och tort på något sätt. Ja. Jag vet inte riktigt hur. Fan, det hände. Vart, vart hände det? Min Nej.
0: <laughs> Nej, men exakt. Ja, är det så att hon då är van att bli behandlad som skit av alla män? Ja. Ja, men då hade jag behövt få lite mer av det. Mm. Nu måste jag bara anta... För, i, för att få filmen att gå ihop Och jag gillar inte riktigt det Jag hade behövt ha lite mer e, Ge mig en minut till
1: Ja precis, får det blev, blev lite så här, Ja, Till slut satt jag lite grann och, och hoppades på att hon hade Spelat alla liksom Och åker
0: iväg i zonegången På något sätt, eh, nästan Ja hon blir ju en extremt Eländig Karaktär i slutändan ja. eh, Även om hon kanske får Ett lyckligt slut. Om vi väljer... Om vi verkligen, verkligen väljer att tro på det. Men jag har svårt. Jag är väldigt svårt.
1: Jo, men det, 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 det är väl det. Liksom, det är lite pojk, pojkdrömsfilm på något sätt. Eller, eller gubbdröm kanske. Eh, till film på något sätt. Ja, jag vet, jag är jag, är, jag är ett svin, men om, om jag fick skriva <laughs> mitt... Mitt liv så skulle det bli bra ändå. Jag skulle vara en snäll. Jag eh, är både
0: guide. en ja och en good guy. Mm. Jag kan vara en, den coola skitstöveln som inte bryr sig om någonting. Och slår ner kvinnor och häller öl på dem. Ja. Eh, man ska väl säga att han slår ner henne för att hon bryter sig in i hans bostad. Till hans försvar, om det nu är ett försvar. <laughs> ja. eh, och han häller ju öl för att hon vägrar vakna när han, när han petar på henne med foten. <laughs> jo. Jag eh, eh. <laughs> det rätt nonchalant.
1: Men yes, mm. eh. ja.
0: Men jag blev ganska peppad på bo. Sova i en så här hängmatta i ett båtskul och ha mina öl på kylning i havet.
1: Jo men precis. Jo, men det är kanske där det, det jag
0: menar att så här. Jo
1: det är ju en, en fantasi. Det, det låter jävligt härligt. Uh, ja. Och <laughs> de som har den, den eller de som har skrivit den här har, har mer fantasier än så. <laughs> så
0: blir kanske lite mörkare.
2: Mm. Mm.
0: Ja du. Ja. ska vi säga att, det var, att, att vi är klara där? Ja,
1: exakt. Det kan vi göra. Jag, jag är ju... Jag är väldigt glad att vi... Fortfarande att vi, vi hoppar in och, och tittar in i filmerna För det här är ju jättemysigt att se på. Och sen, sen fick jag ju se Sunset Boulevard som ju är en klassiker... Och
0: med... Halvnoir får man väl säga. Ja,
1: och med all, all rätt. Äh,
0: definitivt. Äh. Jo, det var en takeaway för mig. Det att det här är en film jag borde börja se regelbundet. Mm. Jo, ja. Kanske säga peak classic Hollywood. Precis.
1: Och det är kul i kontrast. alltså. Eh, Sunset Boulevard och eh, Murder My Sweet är, 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 är roliga filmer- båda två på olika sätt då. Murder My Sweet är det på ett ruft och lite o alltså den håller inte din hand
0: på samma sätt Nej Utan du <laughs> Den går iväg till baren för att ta en till Rye Whiskey då, då. Precis. Jo,
1: det var, det var faktiskt den, den av de filmerna som jag såg nu, Murder My Sweet där, där där jag bara, Nej, jag måste gå och hälla upp en whisky. Det går inte. De drack liksom i varenda scen. <laughs> mm.
0: Men du är inte helt överens med Pickup on South Street.
1: Nej, det är jag inte. Men, men jag, jag tycker att du pinpointar ju... Alltså just den här actiongrejen Och så finns det ju någonting i Richard eh, Widmark här. Alltså det finns ju något i att man... Man vill titta på honom och, och som du säger han blir fotad därefter också. Ja. Han, är, han, är ju, han är ju tuff när han eh, drar upp sina öl. Och, alltså det finns, finns en en fantasi där helt klart eh, som sen tas. Den här
0: Steam Queen-grejen. Ja. En, en, en ruffigare Steam Queen. Ja. Eh, vi kommer ju att återvända till Sam Fuller eh, och han har gjort en så här, noir, några år senare i färg. Mm. Som heter House of Bamboo. Sen jag blev så jävla nockad av när jag såg... Så den, någon gång, någon gång. Yeah. Fuller har gjort de här filmerna, små filmerna som har passerat under radarn. Men som... Ja, jag tänker, du, skulle, du, skulle du samla på dig lite Fuller-filmer... Börja se dem som... återkommer vid dit. Tesari som du... Ja. Jag vet att du gillar. Så, så skulle du kunna återvända till till pickup Ja. Och... och jag säger inte omvärdera den. Men, men se andra saker i alla fall. Men jag håller ju med i invändningarna också. Mm. Uh,
1: ja. Det var ju den av de här som är... Criterion Collection också.
0: Ja, jag har någon sån här... Masters of Cinema Eureka... Släppa den. Mm. Mm.
1: Alltså. Alltså. Inte för att vara. Sån nörd. <laughs> Men det syns. Eftersom ju. du är en Eftersom nörd. Eftersom att jag är det så måste jag ju säga. Att det syns ju. Alltså det är inte bara en logga. Criterion. Det, det händer någonting med. Med utgåvorna. Helt klart. Jo jo. Uh, ja skulle ha velat ha se Sunset Boulevard med
0: utgåva från dem också det kanske kommer nu när de börjar ge ut 4K också. just det mm. ja men det var det andra avsnittet ja eh, kanske kommer avsnitt nummer tre snabbare in på eller så kommer det dra ännu längre yes. ni vet inte, jag vet inte vet du Magnus? nej jag har ingen aning nej, ingen jävel vet det här beror så mycket på åt vilket håll det blåser och, och hur mycket vi har att göra i livet utöver poddlivet. Precis. Och med det sagt då så är det ju väldigt bra
1: att ni, om ni prenumererar på den här podden helt enkelt, för det kommer ju vara lite svårt att veta när, när det kommer avsnitt. Precis, annars finns vi ju på Vacancy och Vacancy.se är vår hemsida där man kan se våra, våra avsnitt, både från den här podden och Vacancy då.
0: finns podden Ja, vi, vi, vi återkommer med, med tre nya januarfilmer när ni och vi minst anar det. Ja. Men det blir skoj. Har det så bra så länge. Har det bra, tack för att ni lyssnar. Hej! Hej!